0: de hoy nos acompaña un invitado muy especial, él es Aron Jaime y nos va a platicar un poco acerca de la biología de sistemas y de cómo influyen las matemáticas. Hola Aron, no sé si te quisieras como presentar.
1: Hola, hola chicas, pues muchas gracias primero por la invitación, estoy muy contento de poder compartir un rato acá eh, mis pensamientos y mis ideas, y um, bueno, pues yo me llamo Aarón, soy egresado en proceso de titulación de la licenciatura en Ciencias Agrogenómicas. Eh, estudié en un campus de la UNAM en la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, yo vivo en un municipio muy pequeño al sur de Guanajuato que se llama Abasolo. Eh, un poquito más de mí así de manera más personal es que me gusta mucho, mucho patinar, me gusta mucho el voleibol, eh, las plantas exóticas y, y pues también hacer reír a la gente. Mm, eh, dentro de lo académico, sí académicamente mis áreas de interés son eh, la transcriptómica que estudia la, la expresión de los genes en los organismos. También la bioinformática, que es una herramienta pues muy importante para analizar datos biológicos a través de, de poder computacional, algoritmos y software especializado. ¿no? Y por último, eh, la patología, que se encarga un poco de estudiar las interacciones entre entre dos o más organismos que conllevan a una relación de infección en este caso. Y eh, pues por último, en mis tiempos libres me... Me gusta molestar mucho a mis gatos y también le dedico un poquito de tiempo a la semana a colaborar con una empresa de biotecnología que se llama Better Lab en la ciudad de Irapuato. Y con ellos me encargo de desarrollar material educativo y de dar asesoría a personas que están interesadas en, en aprender sobre bioinformática. Y, y ya.
2: Sino muy padre todo lo que hace. ¿Y nos puedes contar un poco sobre qué fue lo que más te sorprendió de lo que estudiaste, ya que nos contaste muchas cosas?
1: Ah, sí, sí, claro. Bueno, yo la verdad es que soy una persona muy fácil de sorprender. Me, 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 me sorprendo con cualquier cosa que, que aprendo nueva o que veo. Y cuando recién inicié eh, la licenciatura fue, fue... Como que fue bastante claro a lo que yo me quería dedicar. Yo realmente tenía... Eh, una visión muy cuadrada respecto a lo que podría trabajar como, como egresado, ¿no? Eh, pensé claramente en mejoramiento de cultivos transgénicos y, bueno, a lo largo de la licenciatura me fui dando cuenta que, en realidad, el campo de trabajo que, tengo, que tenemos es muy amplio. Eh, podemos hacer desde unas cositas de análisis de datos, trabajar en laboratorio, desde el área molecular, por ejemplo, hasta cosas más como de fisiología vegetal, por ejemplo, eh, incluso producción de plantas in vitro y, y en el camino correcto, pues ya dependiendo de, nuestra, de nuestro interés, hasta producción ¿no? en la parte de biotecnología. Y dos cosas me sorprendieron entonces, bueno, que, que puedo resaltar. Por un lado, que, que la licenciatura de mi elección sí influye pero uno le va dando como la forma a, de acuerdo al, prof, al perfil profesional que, que, uno, que uno prefiere, ¿no? Y por otro lado, ya hablando un poco más de las cuestiones como técnicas de la carrera, recuerdo que me explotó la cabeza en, con mis clases de genómica funcional, que en realidad es algo así como biología molecular avanzada, y también con mis clases de bioquímica, como que siempre también he sido una persona muy, muy curiosa y muy preguntona, y entender cómo funcionaban, o bueno, lograr entender al fin cómo funcionaban todos estos procesos como bioquímicos y moleculares de las plantas, para mí fue como entender el origen de la existencia.
0: Ok, y bueno, entre toda esta parte, ¿qué fue lo que te dijo Ah, quiero dedicarme a biología de sistemas o cuéntanos
1: un poco más acerca de ello o sea qué es biología de sistemas para ti uh, bueno eh, pues la biología de sistemas en realidad es como el compendio de, de varias varias áreas como por ejemplo matemáticas biología molecular eh, no sé computación bueno computación es algo claro ¿no? Eh, bioquímica hasta la física por ejemplo y una de las principales razones de esta unificación es que cada vez más tenemos acceso a mayor cantidad de datos y cada vez más se producen más datos. Eh, esto también gracias al acceso cada vez mayor de, del poder computacional. Para ponerles un ejemplo quisiera que recordáramos, así se me viene algo a la cabeza, recordar las memorias que antes usábamos en nuestros teléfonos, esos Nokia que por ahí muy mileros no sé si se acuerdan, eh, esas memorias eran de más o menos 512 megabytes, hoy los teléfonos, hoy los teléfonos perdón, ya tienen memorias de hasta 512 gigabytes, entonces la cantidad de datos en, en este sentido y en todas las demás áreas eh, el crecimiento en, en, en la cantidad de estos datos ha permitido que el ser humano pueda estudiar desde un nuevo enfoque, digámoslo más amplio. Algunas personas lo llaman holístico, es decir, como, como de un enfoque general. Y el propósito de esta rama es que eh, con el acceso a toda esta información se puedan describir, por ejemplo, interacciones dentro de los procesos biológicos en lugar de hacerlo de manera individual. Y... No sé, para ponerles un ejemplo, pues la pandemia y el coronavirus, ¿no? Que ya todos todos conocemos.
2: Está muy, muy interesante lo que toca sobre biología en sistemas. Y bueno, ¿nos puedes decir si tú consideras que esto tiene algún potencial? Y nos puedes contar sobre algún proyecto en el que tú estés participando o tengas idea para desarrollar más en biología de sistemas.
1: Sí, sí, claro. Um, sí, la biología de sistemas, claramente, estoy súper seguro que tiene un potencial. Definitivamente sí, cada vez la cantidad de datos y pues de información que está disponible a nosotros es mayor. Yo este, he tenido la oportunidad, pues al menos, de participar en un proyecto eh, que se dedicó a la biología de sistemas. Obviamente fue en la licenciatura, fue un proyecto pequeño y en ese proyecto escolar, eh, una de mis compañeras y yo modificamos un pequeño modelo matemático, que mostraba la dinámica eh, de crecimiento en la población de bueno en la, en, en la dinámica de, de crecimiento y relaciones en la población de una comunidad de microorganismos en la laguna de Cuatro Ciénegas. Entonces utilizamos pues poder computacional, un poco de matemáticas y lo que ya sabemos, por ejemplo, de bioquímica eh, y de biología molecular como para saber cuáles eran las interacciones, ¿no? ¿Y ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Del ejemplo, ¿verdad?
2: Sí
1: eh, Ok, en la parte del ejemplo eh, Pues por ejemplo, si estuviésemos en otro momento de, de la historia Hablando de, de la pandemia que, que ya lo comentamos ahorita El estudio de esta enfermedad quizás se, se hubiera hecho de manera distinta ¿no? Como por separado justamente Es decir, viéndolo desde otra visión eh, estudiando al virus de manera aislada, a su estructura de manera aislada, al material genético por otra parte a la reacción del sistema inmune y a los factores ambientales locales que, que pudieran potenciar o no a la infección, no, por ejemplo que en, ya vimos que también en algunos lados eh, la pandemia pues, no se sabía si sí si tenía que o si, si se afectaba que fuera en, en un ambiente o no entonces, de manera contraria, la biología de sistemas permite estudiar pues, la infección de manera completa, digámoslo así. Y cuando digo completa, es que estudia todo el proceso de infección sin tener que separar pues, los procesos, ¿no? Los procesos, los actores o las moléculas, o como le quieran decir. Y en el caso del coronavirus, permitió descifrar de manera muy rápida la forma de infección, también la incidencia de la infección en comparación de, de otras enfermedades y otras pues, pandemias o epidemias la rapidez y la transmisión de, de la enfermedad ¿no? y eh, todo esto se logró gracias a un modelo de infección que funciona para cada país para cada región y también a nivel global eh, todo este modelo se hace con eh, con biología de sistemas <ríe> en este sentido podemos ver pues la aplicación de la biología de sistemas a los sistemas de salud de salud pública en el ámbito pues, gubernamental y de, de salud. Y otro ejemplo, así como súper random, que también lo vi en la, en la licenciatura, es que podremos ver, por ejemplo, la, la, la dinámica poblacional de un ecosistema, digámoslo como, como una manada de lobos va, puede moldear como las poblaciones de venados, de alces y demás presas. Y cómo moldear la población de, estos, eh, de estas presas puede moldear la población, por ejemplo, de, de helechos o de plantas que son eh, nativas de ese lugar. Eh, entonces podría determinar los cambios en el crecimiento de estos pastizales, e incluso la dispersión de semillas si quieren verlo de esa manera, y, y otras variantes que se le vayan metiendo al, al modelo que podrían afectar el ecosistema. ¿no? Y bueno, ya esas son como las cosas que, que se me ocurren por ahora.
0: Ok, y bueno, en esta parte que nos mencionaste y que tiene que ver mucho con las matemáticas y todo eso, ¿podrías darnos algún consejo? O sea, ¿algún consejo como para entender la biología de sistemas desde el punto de vista de las matemáticas?
1: Sí, claro. Bueno, pues las matemáticas explican muchas cosas, ¿no? Yo creo que a lo mejor se nos ha educado de una manera un poco cuadrada. Eh, en el que las matemáticas nos explican cómo con X puedes llegar a, a Y o Z y ya es todo lo que uno piensa que hacen las matemáticas. A lo mejor también el sistema educativo tiene que ver en eso, pero pues nos corresponde a nosotros también buscar motivación o inspiración en lo que nos gusta. Yo la verdad es que jamás pensé que las matemáticas en su forma compleja, o bueno, compleja para mí, me enseñarían a, a identificar las las relaciones que tiene, bueno, las relaciones de expresiones de genes en una planta cuando está siendo infectada por un parásito o un patógeno, ¿no? Que las matemáticas me iban a decir eh, ¿cómo, cómo pasa esta infección o que las matemáticas se usarían para construir modelos que justamente predijeran una pandemia, ¿no? Así que yo creo que antes, que antes de seguir pensando en matemáticas como funciones trigonométricas y cálculo diferencial, hay que tratar de ver más allá de eso, hay que explorar para... Eh, bueno, explorar e investigar por nuestra parte. Y yo lo recomiendo siempre, las redes sociales son un gran aliado. Eh, hay muchos foros en Facebook que antes de, antes de hacerte tu tarea de cálculo, te presentan trabajos matemáticos bien digeribles y muy interesantes. Todo esto con un nivel de, de digestión bastante bueno, es decir, como que... Mmm, son matemáticas explicadas por matemáticos, pero para gente no matemática, ¿sí? Entonces, yo creo que un poco va por ahí.
2: que sí, muchísimas gracias. Creo que tienes mucho, mucha razón en que las matemáticas hay que verlas con otro enfoque. Y también está muy padre todo lo que nos comentas, es muy interesante. Esperamos que la gente que nos escuche también se interese en estudiar un poco de esta materia Porque se ve que hace cosas tan impresionantes Y bueno, ya para ir finalizando El episodio de hoy Quisiéramos saber si nos puedes regalar un consejo O qué es lo que tú quisieras aportar Al mundo que recuerde de Aarón
1: Uy, híjole <risa> este, mmm, Pues mira, algo que yo, deseo aportar a, que yo deseo Aportar al mundo Es como motivar siempre a las personas Yo creo que Todos podemos hacer de este mundo un lugar mejor y solo lo lograremos haciendo cosas que de verdad nos gustan y que nos hacen sentir plenos y un consejo que yo le regalaría a las personas que nos escuchan de acuerdo a, a lo que ya dije de que deseo aportar al mundo es siempre buscar alternativas siempre, siempre va a haber un camino diferente que nos va a llevar al lugar donde nosotros queremos estar la vida no es una línea recta quien nos haya metido en la cabeza esa idea está totalmente en un error y pues no hay que dejar que nadie nos diga que, que no somos suficientes. Yo conozco, tuve la dicha, la fortuna y la suerte de poder ver a muchos de mis compañeros en la licenciatura que en un inicio llegaron a la uni con muchos problemas, muchos problemas que no les permitían desarrollarse de manera plena ni en el aula, ni en el laboratorio, ni Nada, o sea, todo estaba en contra de ellos eh, en la parte académica. Y fueron cambiando el lugar en el que estaban, las personas con las que estaban, las ideas que tenían en un momento. Y la verdad es que hoy, son, hoy en día son personas que se han incorporado a proyectos nacionales muy grandes y que han encontrado un área de trabajo que, que les apasiona. Eh, unos en, en la industria, otros en la investigación, otros siguen en el posgrado. Y les va bien y les gusta, ¿no? Entonces, no se rindan, no se desesperen. Si hay que cambiar de lugar, háganlo, pero no dejen de hacer lo que les gusta.
0: Pues muchas gracias de verdad por todos los consejos que nos das. Y no sé si alguien tenga alguna duda o cómo te puede contactar para preguntarte más acerca de lo que tú haces. No sé cómo eh... te encontramos en tus redes.
1: Mm, si sí, me pueden encontrar en Este no me acuerdo cómo estoy en TikTok, pero en Instagram me pueden encontrar como A -A James, Es W A J E I M S. Y ahí pueden encontrar un poco más de información en mi descripción de, del perfil, ya por si me quieren contactar en otro, en otro, por otro medio. Okay. Y pues nada.
0: Bueno, pues ahí está, para todas las personas que nos escuchan, de verdad te agradecemos mucho tu participación, sobre todo los consejos que nos dan, porque son cosas que no sabíamos, y sobre todo pues para que las personas se interesen, y pues nos vemos en un próximo episodio.
1: Gracias, gracias por la invitación, chicas.